0: Vi är familjeterapeuternas syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuternas syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem- jag heter Hanna Palm och mitt mittemot mig sitter Johan Hagström, familjerådgivare och psykoterapeut på Familjeterapeuterna Syd. Hej på dig Johan! Hej Hanna! Hej! Idag ska vi prata om någonting som säkert alla föräldrar får handskas med någon gång i livet, nämligen trotsiga barn. Men vad är trots egentligen och hur hanterar man ett barn som trotsar mycket? Det ska vi snacka om idag. Johan... Vi måste reda ut det här till att börja med Vad är trots för någonting?
1: Ja, det är ju en mindre revolution
0: <laughs> Ja, det är så
1: Det är ju uppbrott från normen auktoriteten föräldern och barnet börjar att eh, skapa sig en, en egen eh, eget, en egen svär så att säga, där den kan säga nej till föräldern Det är första gången barnet säger nej till föräldern innan den sagt
0: Ja, gärna, ja jag vill
1: Nej då är det trots.
0: Det låter, ju som, det låter ju mäktigt och powerful det här med att det är en mindre revolution. Men jag tror inte att, att många föräldrar känner att det finns något positivt i det här.
1: Nej Vem vill bli av med, med, med makten? Ja.
0: <laughs> Man pratar ju ofta om trotsåldern. När brukar den vara? Eller liksom finns det här fenomenet ens trotsålder?
1: Ja, det finns faser där barnet måste... Markera sin egen åsikt, vilja behov. Och det är en väldigt jobbig period för barnet.
0: För barnet ja, också? Är det. Mm.
1: Barnet och tonåringen som är inne i trots har ju det mycket besvärligt. För att man har ju egentligen en önskan om att vara med i gemenskapen. Men man kan inte därför att det, den psykologiska mognadsprocessen säger att du behöver avvika från, från gruppen. Du mm. behöver skapa dig ett eget liv. Bli din egen, få bestämma själv,
0: mm.
1: inte bara följa.
0: Så att det här låter ju som att det är någonting som liksom finns genom evolutionen, att mm. det är någonting som behövs. Mm. Där trots att, även om det är väldigt jobbigt för alla som är inblandade. Mm. Det kanske finns en del fördomar mot föräldrar som har väldigt trotsiga och bråkiga barn. Att de inte är stränga nog eller att de bara är liksom allmänt dåliga föräldrar. Finns det någon sanning i det här, Johan?
1: Ja, det finns ju en sanning i det om man, om man inte tar hand om barnet under de här trotsperioderna. Då, för man behöver ju möta upp trotset på ett konstruktivt sätt. Men om man inte gör det så kan man säga att man lämnar barnet väldigt ensamt i en svår situation. Mm. Om man inte sätter några gränser, om man inte pratar med barnet, om inte man försöker att känslomässigt möta upp barnet där det är så, att säga, va? Mm. så kan det bli ett väldigt övergivet barn, ja.
0: Mm. Tror du att det, det finns en känsla också Det är inte bara omgivningen som kan se det som Åh oh gud Du vet ju inte vad du håller på med som förälder Och du, ah, du håller på att uppfostra Finns det någon känsla I föräldern själv också Att nu misslyckas jag Mitt ja. barn är, är bråkigt Ja ja
1: den, jag tror den känslan om man uppnår den känslan då är man väldigt rätt på det om man känner sig väldigt misslyckad för det är det, det det handlar om ju alltså att man, man blir ju avsatt från tronen man blir ju ifrågasatt kritiserad och det här kan ju hänga i en lång period i en familj att vissa barn fastnar ju nästan i ett trotsigt beteende alltså man blir inte riktigt av med det, man måste hålla Föräldrarnas stången onödigt länge. och så där. Alltså Det kan vara långa, jobbiga perioder. Mm. En
0: diktatur störtas, kan ja. man se. <laughs> du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Vilka slags beteenden hos barn brukar man uppfatta som trots?
1: Ja, beteendet att kasta sig på golvet och skrika och sparka och slå. Klassiker. Det är en klassiker, speciellt vid godisavdelningen i butiken. <laughs> eh, eller när man inte vill gå hem från en kompis för eh, och eller inte gå dit. Mm. Eh, man sätter sig men man, man, man skriker man sparkar man stänger is på rummet låser <laughs> dörren springer och gömmer sig
0: ja, ja det är de det är klassiska, vanligaste jag. Ja. kring matsituationer också känns det som att det kan finnas mycket trots matvägran ja.
1: man kan släppa ner mat på golvet
0: ja till exempel <laughs> kan man säga någonting om varför barn trotsar alltså ibland känns det ju som att ungarna är liksom jobbiga på att ren jäkelskap bara för att vad är laka? alltså? Är det, finns det någon sanning i det att de gör det för att ens, liksom föräldern ska bli arg? Ja,
1: man kan, man kan verkligen liksom känna så ju. Eh, att det är liksom verkligen på pinchiv. Men, men, jo, men alltså det, det är ju det är ju. Alltså, det är ju att testa gränser. Vad går min förälder för? Vad för klarar den? Alltså, tänk, tonåringen där Det handlar ju mycket om att se vad. Vad vuxenvärden klarar. Eh, hur, hur långt kan jag driva det här tills vuxenvärlden ja, reagerar, eller, eller inte håller riktigt längre. Och så, va? Mm. så det är en maktkamp, det är det ju. Mm. Och det, det ligger ju i sakens natur att eh, någon ska vinna den här maktkampen, eller så ska man komma fram till att båda ger upp och säger: Okej, okay, vi, vi sluter fred. Det är väl det bästa?
0: Gud, det låter som att det är svårt. Det är mycket svårt. Men jag tänker att målet för båda parter är på något sätt att vinna. Men är det någon som kan gå vinnande ur en sån här konflikt? Förlikning, jag tror det är en förlikning. Mm. Det är det sättet det man liksom kommer vidare. Det ja. Hur... Bemöter man då ett barn bäst som inte lyssnar, som skriker, just slänger sig på golvet och liksom, ja, är oresonlig? Hur möter man barnet?
1: Ja, nu ska jag ge dig ett fult tips här, faktiskt, som jag fått från en mamma. Ja. <laughs> Hon låser på golvet, mamman, bredvid sitt barn i affären och började bete sig likadant. Och barnet flög upp. Och nej. bad sin mamma att ställa sig sen, gjorde, sen blev det aldrig någon mer sån scen. Men det är ju inte många föräldrar som vågar göra, nej. göra så. Va? Fast. Men, men, nej, men det handlar väl om... Jag tror att det är mycket konsekvenspedagogik man kan använda här. Att ska det bli sådana här senare i affären så får du inte följa med in. Va? Mm. Eller, eller godis är bra. Alltså då... då, då Bestraffningar i form av, eller konsekvenser är det egentligen att, att vi drar in veckopengen, vi drar in godiset på lördagen eller onsdagen eller vad man har det liksom. Att man lär barnet helt enkelt förhandling dels, att förhandla. Och villkor. Eh, det finns vissa villkor man måste lev, följa och, och, och leva efter. Liksom. Mm. Man börjar ju introducera, i tre års ålder är det ju faktiskt första gången man börjar introducera villkoren.
0: Mm. Men är det, kan ett barn som är så litet förstå just villkor och konsekvenser? Nej, man får ju, man får ju mm. åldersanpassa
1: det. Mm. Absolut, ja. Det, och det enklaste är väl då i så fall liksom att eh, om barnet tycker väldigt mycket om att gå i en affär då, att, att ja, för att gå in i den här affären så måste vi ha vissa regler hur man, hur man uppför sig och beter sig in i affären. Annars så kan vi inte gå in där, liksom. Mm. Det blir en bra, en bra början i alla fall.
0: Det är någonting just med den här mataffären som jag tror är väldigt symboliskt för att ha barn i trots åldern. Men vad gör man då när man står i liksom det är fredag eftermiddag, rusningstid, alla är och handlar, man är svett? barnet är trött och arg och slänger sig på marken och skriker. Mm. Hur gör man? Finns det någon liksom gillande regel eller är det bara att liksom härda ut och liksom trycka in en godisklubba i munnen? Ja, jag
1: tänkte just på sockernivån är låg där, så att in, in med godis. Innan man går in i affären okay. då, så att sockernivån är bättre. Blodsockret har ju mycket att göra, alltså påverkar ju aggression och stridslyssna och sånt. Va? Alltså, har du för lågt blodsocker eller, eller för högt blodsocker så, så kan det bli galet. Va? Så det är ganska bra att kolla av det här med mattider, hur mycket godis har ungen ätit, för mycket eller för lite. Alltså, det är bra tänkt med sockerneval Är man där då å andra sidan i affären Och det är fredag och så Ja, alltså vissa, vissa får ju ta ungen Och bära ut den va Uh, ja. Därför att det här, det här blev för mycket Just nu blir detta för mycket Både för mig och, och mitt barn Jag bär det, jag, det är ändå mitt barn Jag tar med det liksom Vi beställer hemt mat ikväll Vi, vi skiter i handlar nu, jag går hit om en timme eller två När vi har fixat kvällsmaten och så Det är många föräldrar som löser det så mm. det, här, det här går inte, man ger upp va? Och många gånger är det bättre Än att, 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 att föra den här striden Kampen för den kan ju eskalera egentligen det är ju som många andra konflikter, de eskalerar om man driver det för långt.
0: Liksom. Mm. Somliga använder, eller jag ska inte säga somliga, jag tror att väldigt många använder skärmtid idag. Man använder Ipaden eh, som en... Liksom, till exempel då man är i en situation att okej, okay, nu behöver jag fokusera på att handla eller på att göra vad det nu är man ska göra. Jag måste köra bil till exempel. Mm. Är det okej okay att använda Ipaden eller telefonen och bara sätta den framför ungen Sätta på babblarna eller vad det nu kan vara för någonting. Är ja. det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. säkert. det? Okay. Ja.
1: Alltså det som är problemet här är ju om barnet sitter med babblarna hela dagen. Då är det ju problem. Men att använda det som ett... Eh, eh, att alltså skapa ett lugn i en situation där det behöver vara lugn för föräldern. Där föräldern behöver koncentrera sig på bilkörningen. eller Det handlar ju om överlevnad. Då sätter man ju på babblarna. Mm. Det är klart man gör.
0: Ja, så att det, det finns ingen risk där att barnet kommer bli en kärnberoende zombie om man In, <laughs> gör det där inte, då, och då. Inte om man
1: gör det eh, så, så liksom under en episod utan, utan det är ju om, man, om, man, om barnet sitter där alltid liksom, och föräldern är likgiltig inför sitt barn då mm. är det ju problem, problematiskt.
0: Det finns ju hur många metoder som helst för att hantera det trots sitt barn. En del jobbar med timeout andra höjer rösten och ser till på skarpen medan somliga helt sonika liksom ignorerar det här beteendet mm. Finns det någonting du tycker man ska undvika om det går? Finns det något sätt som är mm, nej det där är inget bra?
1: Ja, alltså man får ju inte slå sina barn i Sverige så att det får manvika. man undvika. Mm. Man får inte driva det sånt som så man måste slå till sitt barn. Mm. Men man kanske behöver skapa attention genom att fokusera. Ta i barnet och få en ögonkontakt så att man kan liksom komma i en dialog. Komma och prata om att. att vad det handlar om, eh, eller vad, vad man behöver göra åt situationen. Går inte det så är det ju det andra, andra som jag nämnde i affären att man tar sitt barn och går iväg, man byter miljö. Liksom. Och där är det ju ingenting att man snackar utan där, där tar man bara barnet med sig. Mm. Och i bästa fall så, så släpar man inte sitt barn som jag såg en förälder göra genom köpsättan. det Det så förfärligt ut en skrikande unge som, som pappan... Släpade igenom genom köpcentret. Men det var en pappa som löste en situation ja. som var, var liksom ja, mycket, mycket svårig för honom. Mm. Men, men jag tänker mig att man, man, man ibland behöver flytta sitt barn liksom till en annan, en annan plats liksom för att bryta någonting. Mm. Mm.
0: Jag har kollat en hel del på serien Supernanny som var verkligen populär ett tag den här brittiska bastanta kvinnan som ja. kom in i liksom amerikanska hem hon hade liksom olika metoder till exempel time out liksom också en klassiker, mm. sätta barnet sit, nu sitter du på den här stolen mm. i tre minuter för att mm. du är tre år gammal mm. och ja sitta där tills du är lugn är det mm. Ett, mm. en bra metod? Tror ja du? det är
1: en bra metod för barn som behöver en mer auktoritär styrning va? Då är det en mycket bra metodik. Nej, ni var ju bra på många sätt. Men, men sen, problemet blir ju då man har ett barn som inte som, som triggas av, av auktoritär fostran. Då, då kommer man ju att få problem. Då eskalerar det. Mm. Och då behöver man ha en annan strategi som man brukar benämna. Lågaffektivt bemötande. Och det är ju då att, att vara mera strategisk man, man, man väntar in så att säga barnet, man låter barnet hållas en, en tid och sen leder man bort det, det är som ett litet småbarnas alltså man, man leder det till, till någonting annat så att säga, för vi, man vet som förälder att går jag in här nu så, så kommer det bara bli mer det kommer bara utvecklas till en, en, en svårare strid, va? så det handlar om att leda bort barnet från, från det här som, som som barnet går igång på också, vad det nu kan vara, då godiset eller, eller, eller att det ska bestämma över, över en matsituation, eller vad det kan vara.
0: Mm. Och läggdags, det kan ju också vara en mm. källa till konflikt. Mm. Där finns det väl också hur många metoder som helst. Just om vi då ska ta Supernanny som ett exempel igen. Det går ju då ut på att man ska sätta sig i rummet liksom med ryggen mot barnet. Och även om barnet skriker och ropar så bara sitter man där och liksom markerar att jag är här. Men man möter inte liksom, eh, barnet. Mm. Eh, är det någonting du tror är, är bra?
1: Det kan passa, det kan passa barn <coughs> som klarar av den här avvisningen. Om man vänder ryggen åt en hund till exempel. Det gör ju tiken, eh, mamman. Eh, för att få, få valpen att söka, söka sig tillbaka till, till sin mamma. Men det finns, ju, det finns ju individer som... som ja, det, blir, det blir traumatiserande för dem att bli, bli avvisade. Då. Så där får man ju känna in vad man har för, för barn. Ja. Mm. Mm.
0: För det finns också metoder som har varit populära i, i Sverige och i övriga länder. den omdebatterade femminutarsmetoden metod, att man låter barnet... Skrika, man går inte in till det, man tröstar inte förrän då. Man väntar i fem minuter, och sen går man in och visar och så här försöker lugna ner, och sen går man ut igen. Mm. Och till slut så kanske barnet slutar skrika. Mm. Är det här någonting
1: mm. som det man kan, kan man jobba pröva. med? Det kan man pröva. Mm. Mm. Det viktiga där är ju, är ju att. Men föräldern känner sig bekväm och trygg. För barnet känner ju av hur föräldern känner. Mm. Så om du kör en sån metodik då och, och du som förälder är väldigt bekymrad och orolig över metodiken du gör den för att det är rekommenderat. Då kommer barnet känna av att mamma och pappa är inte trygga med det här. Så då kommer du aldrig få barnet lugnt i alla fall.
0: Mm. Så att det är också känner ja, känna efter lite grann. Vad man känner sig bekväm mm. med som förälder. För
1: mig, liksom. Ja, precis. Mm.
0: Vi var väl inne och snudda i det lite grann men om ett barn blir väldigt fysiskt och slår och sparkar och klöser det kanske är hanterligt när barnet är väldigt litet men om det är ett äldre barn som reagerar med ilska på det här sättet hur gör man, hur gör man då som förälder?
1: Ja, för sparkar och klöser barnet hade jag varit intresserad av då? Det försöker ju säga någonting. Mm. mm så att jag har nog reda på mer, mer vad det står för alltså det, är det finns någon anledning till att det gör så mm. den uttrycker ju känslor genom att vara fysisk och, och, och hur ska vi ha det ska vi klösa varandra i den här familjen alltså det, där kommer man återigen in på det här med villkoren eller kan du uttrycka känslorna på ett annat sätt som blir mer okej okay för mig än att jag ska ha märken på mig
0: mm. det måste vara ganska läskigt tänker jag som förälder om man utsätts för det kanske upprepade gånger att man kanske till och med blir lite rädd för barnet att oh, om liksom det blir ett snedsteg här eller någonting går emot barnet så kommer det att utlösa slag och sparkar och liksom att det gör ont att ha med barnet att göra mm. Hur jobbar man kring det? Ja, alltså Det blir
1: ju väldigt provocerande om inte man som förälder vet varför barnet gör så här det blir lättare för barnet att ta det om man vet om att ens barn kanske inte är fullt fungerande när det gäller mentalisering, alltså att förmågan att förstå att det gör ont på den andra när jag gör så här. Mm. Det kan finnas en autism-problematik som gör att barnet beter sig så här. Va? I vissa, i vissa utvecklingsfas så är, är ju barn autistiska. De kan inte förstå att det gör ont när jag slår spaden i huvudet på min kompis Kalle i sandlådan. Mm. Man kan säga att barnet är autistiskt när det, när det är den fasen. Men, men barnet lär sig med tiden: då att i så fall att jag kan inte göra så för att mina kompisar. De får inte i skallen och vill inte vara med mig. Va? Mm. Och då är det lättare att förstå och hantera ett sånt här barn för en förälder också. Att han, förstår, han kan inte förstå att det är ont på mig mm. än, ännu, men kommer kunna det sen. Mm. Och jag får hjälpa honom med det. Då är det lättare.
0: Det här kan ju såklart leda eller jag säger, jag säger, det leder till stor frustration när ens barn verkar som att de lyssnar inte och skriker och annars liksom är svårt att hantera. Vad kan man göra som förälder när man känner att nu rinner bägaren över? Ska man liksom låsa in sig i badrummet och andas? Eller ska man bara Åh! skrika ut i förtvivlan?
1: Mycket bra grejer. Badrummet, skrika, andas. Spring ut och springa en runda, gå ett varv runt huset. Liksom, eller ta en sån här mental break, bara tänk. Liksom att nu händer detta, jag, jag fryser en stund här nu och sen så går jag tillbaka och liksom tänker att det här är tillfälligt. Liksom. Mm. Det, det, det är alltså Att vara småbarnsförälder är ju psykisk eh, Terror, tänkte press, jag tänkte se eh, det. det är, man, man är verkligen liksom, eh, på knivsägen, ju. Eh, mm. Men tänk vad det väsar att utveckla mig som människa. Mm. Men att det, vara där. det känns säkert... otrolig potential att växa psykiskt som människa. Faktiskt. Ja, man blir en krigare.
0: <laughs> men just det här med att eh, ja, men skrika och höja rösten, är det någonting som är okej okay att göra, eller liksom har man skada barnet för evigt om man höja rösten.
1: Nej, man har inte skadat barnet. Man har ju visat att nu är jag förbannad och eh, desperat och frustrerad när det blir så här. Mm. Alltså man visar upp sin mänskliga sida för barnet och det lär barnet sig av.
0: Så att det är ingenting man Nej, jag behöver ha dagens för? för.
1: Nej, jag tror att vi har blivit lite för rädda för att visa att vi också kan bli förbannade, irriterade, ledsna. Eh, alltså barnet söker ju en gräns ju. Mm. Så i bästa fall så kanske barnet förstår att pappa blev ledsen, eller mamma blev ledsen, förbannar på mig nu för att jag, okej, okay, jag gjorde det. Ja, ja. Alltså det går ju in någonstans. Ändå. Mm. Så att vi, alltså, vi ska inte vara för rädda för att visa känslor för våra barn. Alltså det blir ju jättekonstigt. Ja.
0: Ja. Du lyssnar på Kärlekspodden med familjerådgivaren Johan Hagström och mig som är programledare Hanna Palm. Den här podden handlar om relationer och hur vi kan förbättra dem. Det kan ju vara så att man är av olika uppfattning- om hur man ska hantera ett utåtagerande barn i en relation. Hur ska man? Ja, vad tar man till om man har vittskilda åsikter kring det här? Att kanske en av föräldrarna vill jobba med, med att ja, men man ignorerar barnet- och låter dem liksom hållas och trötta ut sig själv- medan den andra kanske är lite mer hands on. Hur, hur gör man i en sån situation-
1: Mm. Om inte det är för skilda åsikter och tankar om hur man ska uppfostra barnen så är det okej. Okay. För barnet får ju en, en bredd, en, en repertoar hur man kan eh, uppfostra och, och man, barnet skapar i olika relationer också då till sina föräldrar vilket är sunt ju. Mm. Men det är klart om det blir för, för bitskilda uppfattningar och, och det blir konflikt kring det och så så är det ju missgynnsamt för barnet. Därför att barnet får för stort spel i familjen. Så det kan ta över makten i familjen och bli förälder åt föräldrarna. Så att här är det viktigt att föräldrarna ändå håller sig inom ett visst normalspann mm. när det gäller olikhet. Man kan också tänka sig att föräldrarna behöver gå i familjerådgivning och prata om hur man ska göra med den här olikheten. Inte att man är olika för det ska man få vara. Men hur man ska göra med olikheten. Man kanske kan göra någon slags kompromiss. Okej, okay, du tycker så, jag tycker så. Vi gör så här då. Mm. Då får ju barnet ändå en ganska så god leverans av pedagogik.
0: Men barnet blir liksom inte helt förvirrat om det så att man kanske har lite olika metoder.
1: när barn lär sig eh, att, att hantera. Nu är pappa nu är det pappa kväll i kväll. Okej, okay, då gäller detta. Mm. Nu är det mamma, då gäller detta. <laughs>
0: Nu går vi in på en lite eller väldigt mycket allvarligare, en allvarligare, del här av uppfostran av då kanske då trotsiga barn. Eh, vad gör man om det är så att ens partner då till exempel använder rent fysiskt våld för att hantera den här trotsigheten, att man kanske tar i lite för hårt eller smiskar eller någonting ännu allvarligare? Det kan ju vara väldigt, eller mycket, mycket svårt som partner och som andra föräldrar att ha med det här att göra. Vad gör man i en sån situation?
1: Alltså fysisk skaga får vi inte göra i Sverige. Mm. Det, det är väldigt enkelt. Sen kan man tycka vad man vill om det. För, för viss fysisk kontakt har du som förälder med ditt barn, så var går gränsen? Men om man som förälder upplever att ens partner är för hård eller, eller att man ser att barnet får illa av behandlingen då, då behöver man ju faktiskt gå till familjerådgivning och prata om det mm. och få hjälp med den olikheten. Mm. För den, den kan ju leda in till att även paret får problem sinsemellan.
0: Då kanske man i något sätt känner att man både koppla in liksom hjälp eller sociala myndigheter eller vad det nu kan vara utifrån då kanske man är rädd också att ja men då kommer kanske jag som förälder bli satt under lupp, eller hur det nu kan vara. Men hur viktigt är det ändå att man vågar ta det här steget om man märker att det här är helt ohållbart?
1: Ja, jag tycker verkligen man ska söka hjälp. Det finns ju jättefin hjälp idag eh, via socialtjänsten som heter familjebehandling, där man kan få ett stöd in. Det är inte som en närning, men nästan åt det hållet som går in och hjälper till eh, med samspel och eh, uppfostring med pedagogik hur ska vi tänka kring det här är det för mycket eller för lite eller så? jättefin verksamhet faktiskt som, som kommunerna tillhandahåller. Mm. Så hjälp ska man söka på något sätt, familjerådgivning om man behöver lösa som par då en olikhet eller familjebehandling om man upplever att barnen verkar för illa. Mm. Mm.
0: Det kan ju som sagt vara lättare sagt än gjort att be någon utomstående om hjälp. För att det finns ju kanske mycket så här prestige i det här med att vara förälder. Det kan vara, alltså man vill ogärna kanske erkänna att man brister. Det finns en skam i det. Men när, när vet man att det är dags att söka hjälp? Är det liksom när just att man märker att okay, men barnen får illa av det här? Och hur kommer man över den här tröskeln att ändå liksom våga söka hjälp?
1: Jag tycker, jag tycker det är väldigt mycket vanligare idag att, att familjer söker hjälp. Och ofta är det familjerådgivningen man börjar med. Den är lättast också att söka sig till därför det finns så mycket diskretion kring den. Alltså man behöver inte skylta med namn eller journalföras eller så. Utan det är väldigt mycket skydd i den. Man, och den är också som en samhällsinstitution, många känner till den många har gått i familjerådgivning det är få väldigt många som har gått i familjerådgivning någon gång under sitt liv mm. och jag är så glad för det, för jag brinner ju lite extra för familjerådgivningen eh, som, som, som verksamhet och så och vi, vi arbetar ju också själva med det mycket eh, och jag tycker med att man, den har bra siffror också om man tittar på studier och så så är det ju så att det över lång tid också håller i sig det här resultatet man får när man går i familjeordgivning. Mm. Men om det var svar på din fråga? Jag ja, det, var inte... det tycker jag. Ja. Det tycker jag ändå.
0: Man behöver inte känna. Alltså Nej, att det blir det vanligare. Skam,
1: jag tror det är mindre skambelagt. Sen, sen så, kanske jag ändå ska säga det. Att det är ju inte, det är inte den lyckligaste stunden i en familjs liv Att man går och ber om hjälp för att man inte klarar av att ta hand om sitt barn. Eller att man inte sam, samspelar med sin andra part då i föräldraskapet. Det är ju inte den roligaste dagen Nej. när man ringar och ber om hjälp. Men vad fint att, att man ändå säger här, här behöver vi hjälp. Liksom, mm.
0: Lite som att man har ett brutet ben. Det är ju inte så att man går runt och haltar och inte Nej. söker hjälp. Det gör man Nej. ju för allas strävnad.
1: Och varför är det så skrambelagt att ja. be om hjälp med det andra då som inte är benet. Ja.
0: Precis. Mm. Okej, vi går tillbaka lite till det här med att handskas med trots sitt barn vad ska man göra sen då när stormen har passerat och man kanske liksom, till exempel har fått sätta barnet på timeout eller säga till på skarpen eller vad det nu kan vara ska man försonas på något sätt eller är det lika bra att bara gå vidare och låtsas som att ingenting har hänt
1: Ja det kan vara bra att att eh, låta det passera, att, att det är färdigt. Eh, det, kan, det kan vara klokt i vissa lägen. Man får lite grann i så fall kolla upp så att ingen sitter kvar med, med dåliga känslor. Eh, känner sig ledsen eller överkörd. eller så. För då behöver man väl liksom kolla av hur blev detta för dig? Hur känner du nu innan vi nu är det, nu är det över, nu har vi liksom kommit igenom det här. Är det okej okay? och så och kanske man får stämma av lite, kolla av lite gärna. Var är du? Var är jag?
0: Mm. Man behöver inte liksom ha någon slags bokslut med barnet efter var varenda bråk. och sätter sig ner mitt emot varandra. Hur gick det här? Man får stämma
1: av det. Ja. Man får känna av på stämningen lite grann. Och så. Man märker ju interaktionen med sitt barn ofta om det är på, på tillbaka, så att säga, på där det var. Där det liksom är en god relation igen. Mm. mm.
0: Avslutningsvis Johan har du några tröstande ord eller råd eller tips nu om det finns en småbarnsförälder eller en förälder överlag som har ett barn hemma som trotsar väldigt mycket. Har du några någonting du vill säga?
1: Ja jag skulle vilja skicka med att äh, det så här kommer det inte vara för alltid. Och känner du att det här blir dig övermäktigt så finns det hjälp att få. Familjerådgivning, familjebehandling och annan form av stöd och rådssamtal som kan hjälpa dig.
0: Mm. This too shall pass, som man brukar säga. Ganska härliga ord att ha med sig när livet känns tufft överlag. Mm. <laughs> Tusen tack för det här Johan. Vi kommer tillbaka med flera avsnitt med flera olika ämnen. Om det är så att man sitter och mm, känner att det här har de missat, det här borde de ta upp, det här vill jag höra mer om. Vart hör man av sig i så fall Johan?
1: Ja då tycker jag man lägger ett mejl till familjeterapefternas sid och det är info Tack
0: så mycket Johan. Tack Hanna. Vi är Familjeterapeuterna Syd och vårt uppdrag är familjens hälsa. Har du eller någon i din närhet något som påverkar din vardag negativt? Familjeterapeuterna Syd är här för er. Ni kan komma med eller utan remiss. Kontakta oss på familjeterapeuterna.com